0: 现在呢是二零二零年二月八号下午的四点半，我们呢首先要祝大家元宵节快乐。俗话说，躲得过初一，躲不过十五。那么我们如果今天躲过十五，应该就没事了。哈哈哈，这个笑话冷不冷啊？那现在还是要出门，到处危机四伏，宅在家里比较安全。嗯、呃，大家就为云游戏、云办公、云教育去做贡献吧。那我也是为云游戏做了一份贡献了啊！虽然我也不玩王者荣耀这么高难度的游戏，那有人来找我玩腾讯的欢乐斗地主，我还是参与了一下。那因为不了解规则第一次玩，当了一回猪队友。接下来我要说的问题呢，都非常的小白，就是大家问我什么深地回购啊，或者是呃，就是怎么样可转债申购啊什么之类的这些很小白的问题的时候，我其实也是这个反应。那么大家就。呃，忍住耐心听一听啊，就是我刚进这个游戏的时候，第一局就搞错了地主，呃，就是发牌发到我是地主，那我不叫，然后下家叫了，我看到第三家抢了地主，那在一顿很绚烂的动画效果之后啊，就是叫地主抢地主，对吧？这个这个效果之后，我只顾着看牌，就忽略了很多细节，就因为我我看应该是第三家叫了地主嘛，顺时针打牌的话，就是应该是我左边这个人他是地主，对吧？那到最后我才知道，我右边的人是地主，是他胜利了之后，我一看，哎，为什么我输掉了啊？就是第二局的时候，我还认真的去看了。腾讯真的是非常用心。我这种问题呢，可能是不是第一个人遇到这个问题，所以呢，呃，地主打出来的牌都会标注“地主”两个字的。这其实也跟你买入卖出的这个确定键是差不多的，对吧？强提醒，但是我不知道为什么第一轮我居然错过了这个重要信息，就是地主打出来的牌是有“地主”这两个字的。那我相信也有很多人啊下单的时候会搞错买卖这个方向，也有人会搞错这个价格，就是明明你想要挂低一点的单，但是你撤掉以后重新再挂的时候，不小心按到了当时的市价，都会有这个问题的。还是慢一点，再慢一点，认真的看一下。那我今天呢也是遇到了同样的问题，就是我的牌不错，我有大王、小王，还有一对二，那我就去抢了地主，但是我不知道为什么我没有抢到，这个大家能给我解释一下吗？当时的情况呢，就是第一家不要，第二家要了，他说叫地主，然后我我按了一下抢地主，但是我没有抢到，我不知道为什么。好，现在讲第二个出牌方式，就是嗯。呃就我，我做一件事情都是要总结经验的，所以我在我的微博“周搜索改名”上面还特地写好了，就是我打完牌以后当了一次猪队友以后的经验啊。第二个是出牌方式，就是因为这个是一副牌三个人打，所以拿到大小王和炸弹的概率太小了。如果啊，就是你有牌顶，比如说人家出一对三，然后你的你想让队友走，然后看一看情况，这种情况真的不太适合。如果有牌顶，就不太适合 pass 去看一看情况，一定要立刻去顶啊，否则人家很快就会出来吼，就很嚣张的来吼。我只剩两张牌了，这种对吧？然后说一下第三个就是出牌规则，啊、呃，像这种三带一我是头一次看到，还有两对的是不能出的，只能出三连队。那除了三代一，其实还可以呃六代二啊、呃、六代两对，但是它不能带两个单的，比如说六六六七七七，它可以带两对连着的三三四四这样，然后还有一个什么飞机，我今天也是第一次见到啊，我看到有人是出了六六六七七七八八八，它可以随便带三张单牌，不连着都可以。那除了昨天玩了三局以外，今天我又玩了十五局啊，又有了新的认识。哦，我认识到了，除了三带一之外，呃，单打炸弹是可以随便单带两张牌的。呃，我觉得我之前有好几盘是可以赢的。后来我还搞清楚有一个规则，叫打了炸弹，你的积分可以翻倍。所以呢，我有一局有一有就是好像是一个什么四个十蒙在手里了。那其实为了积分，我应该是这样，我应该炸了我队友的这个炸弹，然后再给他放一张牌。这样我就可以翻翻一翻了，对吧？还有一盘啊，就是我看队友和这个庄家，就是那个那个地主，一直就是出的很欢乐，那我就一直按不出不出不出。啊，没有想到啊，他和地主一张一张的，两个人就一张一张在那里出，地主先出完了，然后我手里还闷着一张大王，这个就是放松警惕了。我觉得关于赌博的这个东西嘛，还是挺相通的。啊，还有就是我有一局可以赢的，但是因为出盘时间过长，系统自动给我出了一个三，遇到的问题其实挺多的啊。总结了一下，就是除了炒股，我真的不太擅长其他的赌博项目。炒股多简单啊，只有买入卖出两个按钮，填个数字就行了。而且呢，他还可以给我很多的时间去思考。如果想不出来，我就 pass 嘛，最多不做了嘛。没有队友就不怕自己会当猪队友，这样没有压力。微博当中，麦麦给我留言说：“上帝是公平的。”嗯，还有说至少你会一样，我一样都不会。那讲了云游戏，就讲一下云游戏的个股。嗯、呃，首先是腾讯嘛，玩的这个斗地主是腾讯控股的，但是它是一只港股，你不一定能够买得到。还有就是王者荣耀啊，创下单日的流水记录，好像是二十亿左右吧。那还有一个是网易美股，你也不一定能够买得到。阴阳师流水也破亿了。啊、呃，接下来看一下完美世界、新笑江湖这个游戏。表现也很亮眼，还有游族网络《少年三国志二》畅销榜排名前列，还有就是周五大涨的掌趣科技，对吧？我也不知道它是什么游戏，大家可以给我留言说一下。我不太玩游戏的。接下来呢，说一下云办公，因为是媒体行业嘛，就是大家在闲在家里闷出病来的，差不多要什么呃坐月子的那种感觉的时候，我是非常忙的，所以我率先体会到了云办公。嗯、呃，跟大家读一下啊，在线办公可能是有金山办公、致远互联、泛威网络、用友网络。哎，这个这块我比较熟，是因为我以前实习的时候是在用友旗下做的。就是用友呢，还有金蝶，上海金蝶比较有名，泛威这几家都是行业三巨头，对吧？金山当时都没有什么的。呃，现在就是比较火，是因为金山办公和致远互联这两家是科创板的股票。科创板涨幅可以涨到百分之二十，所以呢，很多这种机构啊，他们也去做这个股票。其实致远互联是用友旗下的一个产品，因为我在这里面实习的，我很清楚嘛。那还有的在线办公是苏州科达、汇畅通讯、齐星集团、真视通、梦网集团等等。后面的这几个呢，就比较的杂了，它也有在线教育啊，还有其他的一些视频啊这种。呃，概念在里面。但是我刚刚说的金山办公、致远互联、范围网络、用友网络这几个，其实他们本来就是扎根于就是怎么说呢，移动办公这当这块当中的。接着呢，就是云教育、在线教育这一块。嗯、呃，好多小学生啊，就说听说不上课了，就三月三月之前不上课都好开心。但是没有想到学而思推出了这个免费版的全程的课程，是吧？呃，在线教育呢当中有全通教育之前的创业板的这只妖股啊，但是它也是呃跌了只剩零头了。还有昂立教育、科大讯飞、中国高科、世元股份。其实当时在线教育起来第一波的时候，是港股先开，我们不是呃晚了几天开的嘛？当时新东方在线这只港股是涨得很好的，还有。嗯，美股啊有什么好未来？跟谁学有道，这也是可以看一看的，至少可以借鉴一下吧。就像大家看特斯拉的股价，去看一下特斯拉概念股一样的。最后呢，说一下离我们比较远，但是我认为这一次疫情结束之后还会有行情呢，叫做远程医疗的行业，它有东华软件、为您健康、创业汇康。还有东软集团、和仁科技、思创医会，其实还有万达信息，因为它是被中国人寿这个收收收购的嘛。嗯、呃，就这一些呢，呃，未来可以考虑一下。特别是这个东软啊、呃，就是东华软件和东软集团，这一次是承包了什么雷神山、火神山的整个的啊、呃，对吧？东东啊，项目。好啦，本来只是想跟大家讲个冷笑话，跟大家说什么。躲得过初一躲不过十五，躲过十五就没事了。结果没有想到提醒大家，就是在家家宅在家宅文化、云游戏、云办公、云教育，还有云医疗，就不小心跟大家讲了一下个股啊，个股只做参考啊，只做参考。接下来呢，就来回答大家的问题。第一个问题是，这一次你是抄底了吗？没有啊，就是因为就是它这样跌下来跌八个点，技术走坏了嘛，想要再看一看，结果呢，它就蹭蹭蹭啊，太强了。嗯，就只能去找短线的机会了。呃，这一次没有抄底的主要原因啊，是心态比较好，因为我躲过了大跌，我就想不一定就是呃，就一定要去抄在最底啊。那现在没有抄在最底，所以就只能去找一些短期的机会，因为短期是看情绪的，中期才是去看逻辑的。呃，也有人来问我说，我到底是做短线的还是做中线的？其实很难回答，比如这一次周一是因为躲过大跌而庆幸，想再看一看，所以没有去抄底。那其实就是错过了情绪最快的两天反弹。有些股的位置呢，现在看，特别是好的股票，位置不是特别低了。中线的机会呢，还是要等。而且呢，节奏被打乱了，也不能急着去出手，就会越越搞越乱嘛。短线的话就不需要再等了，看准就上了，抢一把就走。而且一定要走的很坚决，不怕卖飞的那种。还有人来问，就因为我不是经常会研究顶级游资的嘛，他们就问你短线的话是做什么模式的？到底是打板、追板还是弱转强？其实都有。就如果我这一波没有跟上的话，我可能会做弱转强，或者是补涨，或者是它的上下游。像这一次的口罩，哎，给大家认真讲一讲。口罩呢，其实是我们群里的不三来提醒我的。这里面呢，其实是有预期差的，大家认真听一下啊。就是我之前也没有特别的注意，比如说防护服、护目镜，在这次疫情就大部分缓解之后呢，确实是呃不太用得到，大众用不到，对吧？炒作的成分比较大。但是口罩不一样，现在你摸着你的良心回答我，就是复工之后你不戴口罩吗？你一天要用几个呢？是不是四个小时换一次还是比较节约的？就是、去一次，回来一次，上午一次，下午一次，就一天起码有两个吧。回来消消毒，最多能用五天吧。我呢，最今天就在今天啊，下午看到了好多的消息，比如说读几条啊，说记者从湖北省的新冠肺炎疫情防控指挥部了解到。今年省内企业自产的 N95 口罩超过十二万只，预计下周可实现 N95 口罩自产自足，供需矛盾大大缓解。缓解的是什么呢？其实应该是医用这一块的吧。如果就是呃，这、就是在假期当中啊，湖北够用，武汉其实也就是医生在用，其他大部分人都关在家里不出去的。但如果解除封城的话，就不够用啊，人员流动起来就会缺了。我还看到一句真的还挺有用的一句话，就是说，在现实世界还买不到口罩的情况下，请远离让你卖掉口罩股票的人。其实让你卖掉口罩的人，呃，口罩股票的人，这个他们的想法也是能够理解的，就是炒股炒的是预期嘛。现在预期说这个病啊，有这个瑞什么什么的这个药特效药，可能在临床实验还不错。这种情况下，呃，就是像什么药啊，周五大跌了，对吧？然后防护服、护目镜啊、口罩啊，都是筹码有点松动的。但是口罩呢，确实是有一个预期差的。你复工之后，起码到四月之前是戴着口罩的吧？应该很多地方不戴口罩出门还是犯法的嘞。但是呢，我看到还是有很多的消息啊，是对口罩不利的，是说它的这个产量非常快啊。比如说工信部发了一条消息，说近期将会有大量的口罩上市。说中国作为制造业大国，为何口罩不够用呢？工信部官微回应，口罩生产是秒速，仅需要零点五秒生产一支。然而，一个解析消毒的标准过程需要七天到半个月，也就是说，大年初一加班生产的那批口罩，可能今天还刚刚上市啊。啥叫解析消毒呢？医用口罩必须达到安全含量的标准，经检测合格之后才能够出产上市。如此看来，近期将会有大量口罩上市。然而啊，然而啊，腾讯的人来找我说，上面这条快讯就是微信就是工信部发的微博吗？我看现现在这条微博好像改了呀，看不到最后那句话了，就是近期将会有大量口罩上市这句话没有啦。那说了半天要给出这个概念股了，对吧？因为奥美医疗啊这些都已经涨得非常的高了。那我的切入点呢，可能跟其他人不太一样，我觉得它的上下游可能会更受益。比如说上游的原材料，现在印度都不给咱们出口罩的这个原材料新闻当中也讲了，下游就是这个解析消毒的过程要七天到半个月。那这个过程是需要用到些什么东西啊？这个我还需要再去做个功课。现在呢，我就把主要的精力放在了这个原材料上。其实生产的主要瓶颈就是在医用资质和原材料供应上面。那口罩的自动生产线采用的是成卷的无纺布，自动切割成口罩的外形，自动叠压之后，自动焊接耳带，经过消毒等程序包装成品。全过程呢都是全自动化，每秒钟能够生产一到两个医用的外科口罩。需要的原材料包括无纺布、熔喷布、滤材、环氧仪。哦，这个有点有点难读。环氧乙烷灭菌、纸塑包装材料、耳袋等等，原材料准时供应和人员到位是决定目前产能恢复的重要因素。呃，我看二月一号就已经说恢复百分之六十了，到二月十号应该是全员到岗的。我觉得这是一个思路啊，大家可以去考虑一下。我目前找到的无纺布的原材料供应有兴隆控股零零零九五五， 55, 还有华茂股份。零零零八五零华纺股份六零零四四八，那么无纺布就找到这几只，接下来呢，大家可以去易互动里面找一下熔喷布、滤材、环氧乙烷灭菌、纸塑包装材料和耳袋啊，就是套在耳朵上那个袋子。好，刚刚是回答第一个问题，不小心扯出去了啊。第一个问题是说这次去抄底了吗？我的回答就是，我短期会做一做，呃，但是不会超过五成仓吧，就是怕突然死嘛。因为短期看的是情绪，如果一直是这些资金流入，每天九千亿，那我可以做一做的。啊，第二个问题就接上了，就是短期可能会去买些什么？像我刚刚讲的口罩啊，可能就是其中之一吧，可能就是买一些上下游的，可能不是整个的口罩的生产线吧。还有就是去买一些强势的股票，要买就买强势股。呃，但是还是要小心一些融资客买的票。融资其实就是加杠杆啊，借钱炒股，它会助涨助跌的，要小心突然死。比如说创业板一哥宁德时代，它既是北上资金的加仓对象，呃，北上资金从鼠年春节到现在买了六十，哦不对，是二十点六二亿。但是同时啊，融资客也是大手笔的买入。数据显示呢，本周宁德时代融资客买了。啊，净、哦、买了十二点一六亿，是他们买的第一重仓股。排在第二名的呢是 TCL 科技，是买了十点七八亿。啊、哦、t c l 科技啊、哦，本来它的名字叫做 TCL 集团，本来呢跟京东方 A 一样是做面板的，但是呢已经剥离了智能终端和配套业务，聚焦科技产业发展，所以改名 TCL 科技。这个故事讲得非常好。周一跌停，然后到现在已经四连阳了。买入第三名的是国轩高科。呃、啊，融资客买了八点五三亿，它呢是锂电池，还有华为的概念。但是周五的时候，它是创了高点，两年以来的高点，二十九点六元之后就跌啊跌，股价一回落，最终是收跌了百分之八点七七。好，前三甲跟大家讲完了，宁德时代、TCL 科技、国轩高科，后面的报一报啊，都是大家很耳熟能详的。中国卫星好多个涨停了，对吧？安捷科技。安捷科技其实呢，我觉得它是一只很好的股票。特斯拉概念股价上，苹果概念股，苹果哎，我们可以待会儿讲一讲啊，这个 iPhone 是不是要出了？还有华大基因、特瑞德这个充电桩的嘛，格林美也是特斯拉概念的。汇顶科技、泸州老窖、迈瑞医疗、当升科技、药明康德、智飞生物、立讯精密、君胜电子、鱼跃医疗、中国国旅、九州药业。顺丰控股、华海药业、南京证券、金科股份、古井贡酒、中信证券、中兴通讯、华兰生物、五粮液、再生科技、亚光科技，有没有觉得很熟悉？都是融资客们买的。然后他们买的当中呢，还有十只股票有大幅的净利润增长，有一只叫华海药业的，主要是因为他们二零一八年的时候计提了很大的这个。呃，减值，所以二零一九年的利润比上年增长百分之三百七十六到四百六十五。还有苹果概念股蓝思科技，呃，因为这个销量很好啊，产销两旺，然后还有非经常性损益有五亿，所以呢，呃，他们他们今年的净利润是二十四点五二亿左右，所以比去年增长了百分之二百八十五到三百十，挺厉害的。还有一些啊，就是我读一下吧：汇顶科技、长春高新、南京证券、上海来士、中兴通讯、利思辰、大力科技、三七互娱、隆基股份、宝信软件、九州药业、智慧生物、中国国旅、高德红外、仁孚医药、兆易创新、华润三九。大家可以听得出我的隐含意思了吗？就是你要搞融资客的股票，可以快进快出，还有就是要找有业绩支撑的。好，接下来再讲一讲，我觉得还还 OK 的，还不错的，就是这、那个 5G 手机将要大量的上线的这个专题。嗯、呃，比如说有一条消息说，为了 iPhone 9， 富士康拼了，二月十号如期开工，因为在二月份有大量的新机预备发布，比如说小米十啊、华为 P 四零啊、OPPO Find X two 啊，这我都不知道是什么什么牌子啊，这个 OPPO 不没,没有用过。而在三月份呢，还有一加一加八。和魅族十七等等，我们群里面的老恩啊，他也是很厉害的。他觉得自己知道太多了，活得好辛苦。他说啊，富士康的无尘车间需要很多的防护服和口罩，只是呢卫生等级没有医护的要求高。他们呢是有静电的要求，而医护口罩反而是中间呢、啊、这个层带有静电。我记得富士康也加入了生产口罩的大军当中，好像是说能造两百万个吧？难道是要自产自销，造出来给自己的工人戴？那大家看一下啊、哦，比如说华为的 P40 系列，可能是在三月二十六号发布，会搭载潜望式五摄，就五个摄像头，前所未有的影像实力。它背后面有五颗摄像头，被放在同一个位置，在左上角的圆角曲形区域内。正面采用了挖孔全面屏的设计 ，Pro 版本为前置双摄。背部采用的是一颗双棱镜潜望式变焦镜头，支持十倍光学变焦，长焦镜头升级为两千万像素。看到这些语言描述，我脑子里面首先冒出来的是欧菲光、水晶光电，嗯、呃，然后凌力制造、歌尔股份，还有信维通信、鹏鼎控股，对吧？就这一些。还有个消息说，二月八号，小米公司对外宣布，小米十的新品发布会定在二月十三号，并将采用纯线上直播的方式。据说小米去年已经出了一个五摄双摄像头的那个手机了啊，所以总结一下，就是可以买哪些？就是复工的那些企业，或者影响比较小的企业。复工的有谁呢？二月十号，特斯拉复工；二月十号，富士康复工。嗯，然后我们就是口罩的上下游啊。手机的上下游啊，特斯拉的上下游，我可能会考虑一下，就是到位置了就买，不到位置坚决不碰了、啊，因为好危险的，知道吗？就是看美股特斯拉的脸色来活啊。美股的特斯拉还有好多人联手去做空它。好，倒笔到倒笔有二十二分钟了、啊，回答最后一个问题嘛，后市怎么看？呃，上证的大概率还是小幅震荡，向上向下不知道，应该是向上吧。创业板呢，应该是进二退一，持续的去逼空，直到哪一天突然死一根大阴线下来，就大家都套住。然后再说说二次探底这个事情啊，就很多专家、很多大 V 就连续的被啪啪打脸，因为今天连呃今本周啊是连续的被逼空。我认为啊，他们其实说的也没有错，因为我自己也在等二次探底，上证肯定会去二次探底的。就在你放松警惕的时候，因为他现在已经到了压力位了。还因为没有钱进去，没有钱进上证，知道吗？大家现在都是在炒创业板、科创板。做一个简单的数据统计啊，就是本周的涨跌幅，你可以看得出啊，科创板涨得最好，就是只挑就是前期上的，不是近期上的个股的话，科创板涨了百分之五点五八，创业板涨了百分之四点五七，中小板跌了百分之零点六二，然后上证五零，你知道跌了多少吗？跌了百分之二点七五，也就是说，你只要买了主板的股票，要死不活的，就是本周还是亏的。沪深三百也是跌了百分之二点六，中证五百跌了百分之零点九四，稍微好一点，稍微好一点。现在有钱的就是大爷，对吧？资金往哪里去，哪里就涨。那如果有钱源源不断的输送到创业板当中去，那它就跌不下来，就还可以继续玩吗？现在机构主力。都已经明确了，只能净买入嘛，只能净买入，不能卖出的情况下，又不能融券做空，那还有还能怎么办呢？对吧？努力往上搞吧，搞到什么时候呢？就是你周围所有的人都在炒股了，或者是所有的人都忍不住去买了，那就突然死了。所以我现在仓位也不敢放的很大，就是三成到五成轮流滚动着做吧。就怕这个肉没有吃到，挨打一起挨打了，对吧？所以还是小心谨慎一点。就像我去玩斗地主一样，哎，我这个梗有没有很好？我包袱埋了很久了，就是我玩斗地主一样。一般来说，我是会去观察一下，要不要叫地主呢？哎，先买个一分啊，就是加一分看一看，或者是要不要出这张牌，要不要出大王呢？哎，先看一轮再说。我就是这么一个该大胆就大胆，该谨慎的时候我就很谨慎的周所所。好了，今天就到这里了，大家记得留言点赞，拜拜。